0: Estás escuchando Muy Buenas, el podcast y newsletter para mentes curiosas, un proyecto de Yama Astruc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo podcast. Una semana más estoy aquí delante del micrófono para hablarte de algo interesante. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de viajar, o mejor dicho, de cómo ahorrar dinero para viajar, ¿vale? Para viajar, o ¿no? mientras viajamos también. Y es que, bueno, pues hace un par de añitos, en 2020, comenzó una pandemia que a día de hoy todavía dura, no de manera tan grave, pero aún hay ciertas restricciones a, a la hora de viajar. Muchos lugares a los que aún no podemos ir, como Japón, que yo y muchos amigos míos, que ya sabéis que soy un auténtico enamorado de Japón, pues llevamos un tiempo algo frustrados con no poder ir, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay que entender la realidad y pensar que, en fin, poco a poco sí que se va pudiendo viajar y a veces lo hacemos en pareja, a veces en familia, a veces solos... A mí me gusta mucho viajar solo, no me considero un viajero con mucha experiencia y que conozca tanto como para escribir un libro sobre el tema, pero sí que en mis viajes por España, por Europa o por Japón, que he hecho yo solo, me he ido dando cuenta de varias cosas relativas a esto de ahorrar en, el, en lo que es el viaje. ¿no? Y ahora que llevamos tiempo sin viajar, al menos yo, pues me ha dado más tiempo aún de pensar qué cosas debería tener en cuenta a la hora de preparar un viaje. También me gusta mucho viajar en compañía, de hecho considero que es más divertido y luego tienes un recuerdo compartido e inolvidable y cuentas con un factor muy importante y es que compartes gastos con lo cual ya ahorras, ¿vale? O sea que el primer consejo para ahorrar, viajar en compañía. En cualquier caso, hoy voy a daros tips e ideas para ahorrar dinero si queréis viajar solos o solas, aunque si lo hacéis en compañía pues muchos de estos consejos también te van a servir, ¿no? Ya veréis que hay cosas muy tontas, pero que si las piensas dices ¡Hombre! Pues es verdad, pues tienes razón, ¿no? Así que nada... Comienzo. Para viajar se necesita dinero, obvio, ¿eh? Y ya en función de cómo te guste viajar, pues más o menos dinero. Pero vamos, qué dinero necesitas sí o sí. El dinero no da la felicidad, pero, pero bueno, pero la compra. Antes de nada, te aconsejo crear una tabla con los gastos fijos, lo que viene siendo, pues por ejemplo, el hotel, el transporte, etcétera, ¿no? Eh, y también hacerse un pequeño planteamiento de cuánto quieres gastarte una vez ahí. Siempre surgen imprevistos, algo que quieres comprar, etcétera. Pero si hay cosas que podemos intentar controlar, pues como por ejemplo, cuánto nos vamos a gastar cada día en comida y bebida, ¿no? Pues te pones un límite de 30 euros al día para esto y ya sabiéndolo, pues te vas a buscar la vida para intentar buscar sitios que se ajusten a nuestro presupuesto. Eh, del mismo modo, decidir cuánto dinero queremos gastarnos en caprichos, ¿no? Así entre comillas, pues yo no que sé, souvenirs, regalos, lo que sea, ¿no? Y, lógicamente, disponer de ese dinero y tener algo ahorrado, es decir, no tener que pedir un préstamo para viajar y cosas así, que parece una tontería, pero como te surja un imprevisto y no tengas más dinero, pues estás jodido. Así que bien, dinero, importante, ¿vale? Finanzas personales, hay que llevarlas bien, no hay que gastar el dinero que uno no tiene y para viajar, pues todavía con más razón. Eh, yo si tengo dinero, pues valoro en qué me lo gasto, y si no, pues nada, pues oye, pues salgo a pasear por mi ciudad, que también es muy bonita, y seguro que hay cosas que no conozco. Y, ah, bueno, y si vais a viajar a países con, con, otro, con otra moneda, pues eh, aconsejo utilizar alguna aplicación tipo Revolut para poder pagar y así tener un mejor cambio de moneda, y no tener que preocuparse de ir cambiando billetes físicos y todo ese rollazo, ¿vale? Os dejaré una invitación a Revolut, por si alguien no la tiene, y os queréis registrar. Vale, dicho esto, vamos ahora sí con los consejos para ahorrar. Decir que alguno de estos consejos los he sacado de un libro de, de la editorial, bueno, si es editorial, o bueno, de, de una Lonely Planet que se llama Guía para viajar solo, ¿vale? Este podcast no está patrocinado, pero si, si compráis el libro desde el enlace que os dejaré en las notas del podcast, pues me estaréis ayudando un poquito, ya que es un enlace de afiliado de Amazon. Como he dicho, lo primero es hacer números y ver cuánto dinero necesitas. Yo siempre que voy a hacer un viaje largo, y sobre todo si voy a ir yo solo, me hago una hoja de cálculo con todos los gastos, tanto fijos como gastos previstos. Estos gastos pueden ser, pues, vuelo o transporte, o bueno, transporte hasta el lugar, ¿no? me Quiero decir, pues una vez llegas allí, si has de pillar un taxi un tren o lo que sea, ¿no? Eh, y el alojamiento. Esto sería lo mínimo, ¿vale? O sea, transporte. Para, o sea, lo que te cuesta el viaje en sí y luego el transporte dentro del sitio y el alojamiento va a ser lo mínimo. Luego ya tenemos otros gastos que podemos prever o incluso los podemos poner como fijos que pueden ser pues, una tarjeta SIM si te vas a un país que no tienes roaming y quieres tener internet y datos y poder llamar y tal. Comida, ¿vale? ¿Cuánto te vas a gastar? Infórmate de si la comida es cara en ese sitio o no o qué. También una manera de gastar menos es, en vez de hotel, pillarte apartamento con cocina y así comprar comida y cocinar siempre que pues, siempre suele ser más barato, ¿no? Eso ya lo ves y lo valoras tú, esto va muy bien sobre todo si vas varios días y, va, y no te vas a mover, vas a estar en una misma ciudad, ¿no? Y luego, pues un seguro de viaje, ¿no? Si bajas dentro de tu país, quizá no te hace falta, pero si te vas fuera, seguramente sea una buena idea contratar un seguro de viaje. Yo por suerte, como tengo seguro a través de, de mi trabajo, pues no tengo que contratarlo, pero sí que es verdad que si no tienes esta ventaja, pues tendrás que contratar. No te sé decir uno concreto, porque ya te digo que normalmente a mí estos gastos ya me vienen cubiertos por, por, por mi trabajo, por suerte. Pero bueno, pero siempre es muy recomendable, ¿no? Y vamos, no me extiendo más en esto, pero creo que queda claro, ¿eh? Hay que hacer un presupuesto. Muy bien, ahora que ya sabemos cuánto dinero necesitamos para nuestro viaje soñado, vamos a ver cómo conseguimos ahorrar este dinero. Yo para esto, de nuevo, utilizo Revolut aunque hace poquito ING también lo estoy empezando a utilizar, pero bueno, hay muchas aplicaciones y lo que te voy a decir, podrás hacerlo seguramente con la aplicación de tu banco o con otra similar, con cualquier banco digital de estos, pero es que con Revolut es muy sencillo. Y es eh, el desviarte dinero a una hucha, ¿vale? Y Esto se ha hecho toda la vida con la hucha del cerdito, pero a día de hoy, pues gracias a la tecnología, hay maneras más efectivas de ahorrar dinero. Y en Revolut, y como digo, muchas aplicaciones del estilo, te puedes crear una hucha que se queda aparte del dinero que tú tengas en tu cuenta para, para poder pagar con esa aplicación. Y yo, por ejemplo, me creo una hucha que se llama Viajes y voy acumulando ahí. Puedo acumular dinero de varias maneras, ¿vale? Yo os hablo de hacerlo con la aplicación, pero como digo, lo puedes hacer a tu manera. ...con una hucha de cerdito en tu casa... ...pero claro, eso no es automático... ...y yo es que si tengo dinero en casa... ...físico es muy fácil que se acabe gastando... ...porque lo típico, ¿eh? necesito dinero... ...y para comprar el pan... ...o para ir al súper... ...o para pagar en algún sitio que no aceptan tarjeta... ...pues nada, pues al final... ...el dinero que hay en casa siempre se acaba yendo a algún lado... ...pero a lo que iba, la hucha virtual... ...por un lado, cada mes puedes meter... ...una cantidad fija en la hucha, ¿vale? ...por ejemplo, 50 o 10 euros... ...o lo que tú consideres, ¿no? Eh, ...lo puedes hacer... Puntualmente y cada mes acordarte O que de manera automática pues se, se te desvía tu hucha de, de tu saldo Se te desvía la hucha pues esa cantidad que tú, que tú le digas no Y otra cosa muy guay que también puedes hacer con Revolut Y recientemente como he dicho con ING lo estoy haciendo eh, Y es decirle a la aplicación que cada vez que pagues El pico te lo meta en la hucha Es decir, explico Si tú vas al super y te gastas 12 euros con 40 céntimos pues esos 60 céntimos que faltan para los 13 euros se te van a la hucha de ahorro. En el caso de ING, el pico te lo envía a tu cuenta naranja, que es la cuenta de ahorros, ¿vale? En Revolut tú lo puedes eh, te puedes crear la hucha que tú quieras y desviarte a la que quieras. Y además en ING, como es la tarjeta que más utilizo para pagar en el mi día a día, porque Revolut lo utilizo más para ahorrar, eh, pues en, en ING le he puesto un multiplicador. ¿Qué es esto? Pues que cada vez que pagas... Este pico, esta diferencia para llegar al siguiente euro, te lo envía la hucha multiplicado por la cantidad de veces que tú le hayas dicho. Yo me he puesto un por 5, así que yo, por ejemplo, si compro algo por valor de un euro, y medio, esos 50 céntimos que faltan para llegar a los 2 euros se multiplican por 5. Así que a mi hucha se envían 2,5 euros, y medio, ¿vale? ¿Qué te parece? Pago 1,5 por dos par de pan <ríe> y a mi hucha se van 2,5 euros. Y medio. No sé, a mí me va bien y ya te digo Como en la aplicación lo tengo aparte de mi dinero A veces solo con los picos de las compras Dices, hostia, pues ya tengo casi 20 euros Y con ING, como me he puesto un multiplicador Este dinero va creciendo muy rápido Y al principio puedes tener la sensación De que estás gastando mucho dinero Porque ves que tu cuenta se vacía antes Pero es que ese dinero lo tienes en la cuenta de ahorro Entonces, bueno, está bien Porque así vas ahorrando, te vas desviando dinero A, a la cuenta de ahorro Si en algún momento puntual ves que no llegas a fin de mes Pues, carajo te pillas dinero de la cuenta de ahorro y te lo desvías de nuevo, porque al final es dinero que hubieras tenido de todos modos en tu cuenta corriente normal, ¿no? Pero bueno, está bien. O sea, estas opciones están guays. Vale, más consejos. Esto es muy tonto, pero muy efectivo. Vender cosas. Seguro que en casa tienes cosas que no necesitas y, oye, pues si las vendes, tienes un dinerito extra, claro que sí. Ya hablamos con Sarai en el podcast sobre minimalismo sobre esto y es que es así. Tenemos muchas cosas que no necesitamos. Eh, nosotros en casa... Cada vez intentamos tener menos cosas, pero aún nos quedan muchas cosas por vender. Y obviamente, cuando vendo algo, ese dinero va a la hucha. Yo vendo muchas cosas por Wallapop. Y lo bueno que tiene Wallapop es que lo puedes vincular a tu cuenta corriente. Es decir, Wallapop tiene como una hucha del dinero de, de las cosas que vas vendiendo y eso te lo puedes desviar luego y enviártelo a, a la cuenta corriente que tú digas. Si yo lo tengo eh, desviado a la cuenta corriente de Revolut, así que cuando me llega dinero de alguna venta de Wallapop, de la Ucha de Wallapop me lo llevo directamente a la Ucha de Revolut. Fácil y sencillo. Ok, más maneras de ahorrar para viajar o durante el viaje, claro. Vamos a hablar de comida. Yo aconsejo buscar sitios baratos, pero que te gusten. Hoy en día, con internet, es muy fácil informarse de sitios. Aunque, bueno, a mí la verdad es que me gusta un poco ir a la aventura y no suelo planear esta parte. Pero aquí hemos venido a ahorrar, ¿eh? a gastar poco, a ser unos ratillas. Así que... Busca sitios, métete en foros, en grupos de Telegram y pregunta, ¿vale? Así ya tienes tu lista de sitios bien, de sitios guays, buenos, bonitos a baratos, las tres ves, ¿eh? Y que no solo sabes posiblemente que te vayan a gustar, sino que ya más o menos ya sabes lo que te va a costar y puedes encajarlo dentro del presupuesto que hemos comentado al principio. Y consejo también, ojo, cuidado, esto es muy importante, no ir a comer con hambre, ¿vale? O sea, vale, sí, yauma, ¿cómo voy a comer sin hambre? Pues yo te explico. Es muy común que cuando estás de viaje apuras las visitas a los lugares, ¿no? Estás en un museo, estás en un parque, estás por ahí haciendo fotos y no te paras a pensar en la comida. ¿Hasta cuándo? Hasta que tienes hambre o normalmente mucha hambre. En ese momento que dices, ¡buah, qué hambre! Venga, voy a comer lo primero que pille. Así que yo te planteo lo siguiente y es, ponte en tus vacaciones una hora para comer o una horquilla. En plan, entre las 12 y la 1 yo voy a comer. Y aunque no tengas mucha hambre, así vas a comer solo lo que tu cuerpo necesite. Cuando vamos a un restaurante con hambre, pasa como cuando vamos al supermercado con hambre, que comenzamos a <ríe> pedir cosas, ¿no? Y luego, pues a lo mejor no te las comes todas, y... o, o te lo comes todo por no desperdiciarlo y luego te sienta mal, ¿vale? Y, y no disfrutas tanto el viaje. Pues hay que, hay que evitar eso, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Vamos a buscar cosas gratis, ¿sí? En todos los sitios del mundo hay cosas gratis. Pensamos mucho en, oh, voy a esta ciudad muy famosa y conocida y tengo que ir a ese museo porque es lo típico y tengo que ir a ese teatro porque es al que va todo el mundo y si no vas a este sitio parece que no hayas ido a esta ciudad. Bueno, a ver, no te digo yo que no visites las cosas típicas y más cuando es la primera vez que vas a una ciudad. Está bien, pero a día de hoy hay muchos tours gratuitos, días en los que los museos son gratuitos. En nuestra última visita a Madrid aprovechamos para ir a un museo, el Museo Thyssen creo que era, que un día que era gratis aunque llegamos tarde y vimos poco, pero bueno, en Barcelona pues no sería la primera vez que, que voy a, a un museo el día que es gratis. Que si no me equivoco es el primer domingo de cada mes. Si no es el primero es el último. Pero bueno, pero vamos, que cosas gratis las haya patadas. Solo hay que buscarlas, internet está lleno, te vas a Google y pones mmm, cosas gratis y el nombre de la ciudad o del pueblo o lo que sea. Y si no, pues oye, piérdete por las calles de la ciudad, camina... Mira las tiendas en parques Pregunta a la gente, ¡habla con la gente! O sea, no entiendo que alguien viaje Y no hable mínimamente con la gente del lugar Lo mismo una charla con un abuelo En un parque te va a llenar más que la visita a un museo O sea, en serio, pruébalo Sí que es verdad, pues que depende de donde vayas Pues a lo mejor el idioma es un poco em impedimento, ¿no? Pero normalmente chapurreando algo en inglés Pues es sencillo Y si no, pues por señas, es muy divertido O sea, habla con la gente eh, o interacciona directamente ¿no? Eh, pero bueno, seguimos Ahora llega una parte más mental, que me la comentó Sandra hace tiempo, y desde entonces a veces yo utilizo esta técnica. Siguiente situación, ¿vale? Estás en tu ordenador y de repente ves algo que te gusta en Amazon, yo qué sé, un videojuego, un libro, ¿no? Algo que cuesta 50 euros. O yo que sé, o estás paseando por la calle y entras en una tienda y ves una chaqueta que te gusta, ¿no? Pues lo primero, piensa. Seguramente, pongamos que es un libro, ¿no? Pues piensa, seguramente ya tienes libros en casa que aún no te has leído. O videojuegos que no te has pasado. O chaquetas que te pones poco y tienes nuevas. Así que el primer paso para esto es pensar: realmente necesito esto, ¿no? Y luego hacerte otra pregunta. Bueno, eh, pues ya te digo que la respuesta a realmente lo necesito normalmente va a ser que no. Pero luego te puedes hacer otra pregunta. Vale, esto cuesta X. ¿Cuántas horas debo trabajar? Para conseguir el dinero que cuesta esto y preguntarte si te compensa no vamos a suponer que cobras 10 euros la hora un videojuego cuesta 70 euros vale por ejemplo eso es un día entero de trabajo o casi o para mucha gente incluso será más de un día de trabajo 70 euros vale ahora vamos a algo que la gente compra mucho un teléfono móvil ok pongamos que cuesta 1000 euros mucha gente cobra unos 1000 euros al mes ¿Estarías dispuesto a trabajar un mes entero a cambio de un teléfono móvil? Vale, Es decir, ese mes, ese mes tú no cobras, ese mes tú vas cada día a trabajar, haces tus ocho horitas durante cinco días a la semana, si tienes suerte y tienes un curro normal, no tienes que pringar ni sábado ni domingo, y al final de mes viene tu empresa y te dice, mira, muchas gracias por tu labor, eres un trabajador excelente, aquí tienes tu teléfono móvil, ¿vale? Pero nada de dinero, ¿eh? Solo el teléfono móvil. Aquí la cosa cambia, ¿eh? Yo la verdad es que desde que pienso así, cada vez gasto menos. Y intento gastar, e intento gastar, perdón, solo en cosas que me hacen mucha ilusión o cosas que necesito. Que a ver, pues algún caprichito de vez en cuando cae. Por suerte, no tengo que preocuparme demasiado, o sea, no me viene de gastarme 20 euros al mes en dos revistas o en un libro si me da la gana. Pero me ayuda, me ayuda a pensar si realmente necesito comprar Ciertas cosas, ¿vale? Y normalmente yo era una persona, pues que si me iba a dar una vuelta, me iba a dar un paseo y veía algo que me gustaba, pues me lo compraba sin pensármelo. Pues ahora me lo pienso y muchas veces, pues no me lo compro, por no decir la mayoría de veces. Y un último consejo que se me olvidaba, y con esto creo que ya vamos a ir terminando por hoy. Otro consejo para ahorrar, y esta vez es ya una vez en el sitio, es eh, esto es. Eh, este truquito funciona si vas a viajar varios días, ¿vale? Un viaje largo, rollo dos o tres semanas y que vas a estar en varios alojamientos, ¿vale? Pues porque te vas a mover. Pues intenta reservar estos alojamientos con cancelación gratuita, ¿vale? ¿Recuerdas la hoja de cálculo que te he dicho que hagas al principio? Pues yo ahí te aconsejo que te apuntes eh, el día máximo para cancelar cada hotel. Es decir, tú ponte lo que te cuesta cada hotel tal y cual, pues para ir haciendo tus cuentas y al lado te haces otra casilla más en la hoja de cálculo con el día máximo para cancelarlo ¿por qué? pues porque así una vez ya en el lugar pues mientras desayunas o tienes un rato muerto tú puedes abrirte la aplicación de booking o la que utilices tú para reservar hoteles o alojamientos y puedes seguir buscando eh, alojamientos ¿no? y yo he llegado a cancelar un hotel el día antes o incluso el mismo día porque he visto otro más barato y pim pam pues la jugada puede salirte bien y este truqui pues la verdad es que es guay y, y yo lo utilizo bastante y nada más, pues espero que te haya gustado este episodio, que le puedas sacar algo de provecho si vas a viajar, y por si no lo sabes, este es el último episodio de la segunda temporada, y como ya comenté en la newsletter, a partir de ahora el podcast saldrá cuando tenga algo que contar, no precisamente cada semana, quizá no sale siempre los lunes, pero bueno... Como sabes, tengo otro proyecto, BCN Camera Club, que por su naturaleza sí que debo publicar cada semana. Y bueno, por cuestiones personales y, y de tiempos, no puedo ahora mismo enfocarme en tantas cosas. Y bueno, pues hay que priorizar, tomar decisiones, y una de ellas es esta. El podcast no, no desaparece, ni mucho menos, y no nos vamos a engañar. Al final, casi seguro que va a haber un podcast cada semana, <risa> pero, pero bueno quizá el lunes a las 6 de la mañana no está como siempre, a lo mejor sale el martes no sé, ya veremos esto conforme yo se si me vayan ocurriendo cosas pues iré grabando Así eh, o sea que tranquilidad porque podcast voy a seguir grabando de todos modos, pues oye, te invito a unirte al grupo de Telegram del podcast... ...que ahí sí que vamos hablando a diario y salen temas para los podcasts... ...y también te invito a suscribirte a la newsletter, que al final eh, la estoy haciendo mensual... ...pero una vez al mes, normalmente a final de mes o a principio de mes... ...envío un mail pues, con todos los podcasts que he hecho, las colaboraciones que he hecho... ...y siempre pues, dejo algunos enlaces interesantes. Si quieres, también te animo, bueno, no sé si animarte sería la palabra pero que sepas que puedes apoyarme a través de la plataforma Coffee. Si te ha gustado esta segunda temporada, estos últimos 10 episodios, pues que sepas que te dejo el enlace también en la descripción y puedes apoyarme económicamente eh, de manera puntual o suscribirte cada mes y con la cantidad que a ti te dé la gana, ¿vale? Como si son 3 euros, como si son 10. A mí me ayuda mucho porque al final el hacer podcast, el crear contenido, pues bueno, pues tengo que invertir en dominios, en hostings, eh, ahora me voy a cambiar el micrófono seguramente por uno mejor, porque el que tengo está muy bien, pero al final tengo que editar bastante para que se escuche como a mí me gusta, pues he descubierto, porque varios, varias personas que conozco tienen un, un micrófono que creo que es el que me va a ir mejor para esto, y, y nada, pues que sepas que, que ahí te dejo el coffee. Y ya está, muchas gracias por acompañarme en esta segunda temporada de Muy Buenas. Y, y nada, al margen de esto que acabo de contar eh, pues a lo mejor me tomo un par o tres de, de semanas de descanso antes de comenzar la tercera temporada porque ya te digo, estoy con otras cosas y hay que vivir relajado y priorizar cositas, pero tranqui que nada, este podcast vuelve de hecho creo que tengo otro grabado con lo cual es muy posible que esté escuchando esto y la semana que viene haya otro pero bueno eh, me callo ya, te voy a dejar porque me estoy haciendo muy pesado ¡Adiós! Gracias por escucharme. Bueno, pues ya está. Anda, ¿sigues ahí? Sí, soy yo, la voz de la intro. ¡Me obligan a quedarme durante toda la grabación! Ya que no te ha sido, aprovecho para decirte que si te ha gustado, puedes compartir el podcast y dejar una reseña de 5 estrellas. Ah, y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Tienes toda la información en las notas del episodio y en muybuenas.org. ¡Hasta el próximo podcast!